0: A paraxá dessa semana, paraxá matot, geralmente se lê junto com a paraxá da semana que vem, paraxá matot, mas aé. Esse ano, no bisesto, temos mais semanas, então separamos as paraxá. Nós já explicamos oportunamente que, como funciona isso. Paraxá matot é uma paraxá bem diferente. Por quê? Paraxá de Matot é diferente porque ela começa dizendo uma, como chama, abertura, o vocativo, não sei como se chama isso direitinho, que a, a introdução vai dar a Israel Moshe, Moshe se dirige aos líderes das tribos do povo de Israel, dizendo, normalmente Moshe se dirige ao povo de Israel, não se dirige às tribos, aos líderes. Aqui Moshe se dirige primeiro que nada aos líderes, uma novidade, uma, uma forma totalmente diferente, fora do usual do comum. Uma convocação. É uma convocação, mas sempre, na verdade, Moisés mas mas transmite direito ao povo. Uhum. Como demonstrando que não precisamos de intermediários, não precisamos de, de, de intérpretes, não precisamos de alguém que vai introduzir e fazer interpretar para a gente. Deus direitinho, Moisés fala com o povo. Não, não precisamos aquele atravessador. E surge a pergunta, se sempre foi assim, o que, que muda aqui? Por que que Moshé, nesta paraxá, ele precisa vir através dos líderes? Então, primeiro que não, vamos entender, Ou seja, esse é o primeiro assunto que encontramos na paraxá, por isso que abri com isso, mas o tema qual que é? É o tema dos nedarim, das promessas, compromissos. É normal, estamos no ano de eleições, os políticos, os líderes fazerem promessas. Justamente a Parachá adverte os líderes sobre isso. Por quê? Porque um líder sempre é normal, ele promete. Ele esquece depois que promete, mesmo tendo gravado, não foi bem isso, não foi bem aquilo. Mas o conceito que a Torá nos traz aqui, a nível claro, e é o compromisso da palavra, que a gente fala o fio do bigode. A pessoa tem que ter uma advertência nas palavras, e nisso devemos advertir primeiro quem? Os líderes. Eles são os que dão um exemplo, eles são os que fazem um referencial, eles são os que marcam, de alguma maneira, a regra, a trilha, o caminho que os outros vão seguir a expressão Berliner não te do compromisso isso vamos chegar daqui a pouco bem bravo vamos chegar daqui a pouco esse é o jeitinho vamos dizer judaico que entre aspas, se procurou para lidar com essa situação vamos chegar daqui a pouco mas eu estava me referindo primeiro que nada ao compromisso dos líderes ao compromisso que eventualmente pessoas que assumem e Muitas vezes querem justificar, bom, justamente porque estou na liderança, por isso, para que, ao contrário. Porque ele está na liderança, você vê no direito de justificar porque que ele assumiu compromissos e depois não conseguiu, ou não tentou, ou nem sequer cumprir. O ponto aqui que a Parajá nos traz é a gente saber dar o devido valor. De forma tal que a liderança tem um compromisso a mais. Por isso que Moshe adverte primeiro a liderança. Moshe tem consciência de que não é somente o líder. Moshe ensinou primeiro para eles e depois o povo. Porque é normal disso acontecer. Porque eles são um exemplo. Eles são um parâmetro. A liderança que é? Não é somente liderança. Por que, que é liderança? Porque ele deveria ser um exemplo. Muitas pessoas se espelham nele. É simplesmente liderança, porque alguém tem que estar tá na cabeça, alguém tem que chutar primeiro. A gente tem que ter um conceito de liderança, é um exemplo de união, um exemplo moral, um exemplo de conduta, um exemplo de, de tudo. Existem, de fato, líderes de fato, e não necessariamente de direito. Sim. no caso aqui nós vemos que temos um líder que ele é um líder que mas por que pelo carisma um líder que não é imposto um líder que o pessoal quer seguir ele quer é o exemplo de Moshe o exemplo dos líderes das tribos como nós vimos em várias oportunidades em várias passagens então todas essas esses conceitos Vem, vem ao encontro do quê? Do quê que significa realmente um líder e responsabilidade que ele tem. E aqui vemos aqui uma, uma, uma novidade. Por isso que Moshe fala primeiro aos líderes. Para eles entenderem que sobre eles recai um compromisso e uma advertência, talvez dizer, do cuidado que eles devem ter com os compromissos que eles assumem. A força do palavra. A força da palavra vamos chegar daqui a pouco, mas o compromisso. Todo líder, de alguma maneira, assume compromissos. Porque o povo espera dele na liderança, certas atitudes, certas conquistas, certas realizações. E é normal, qualquer chapa, em qualquer instituição, qualquer organização, em qualquer sociedade e comunidade, o que que faz? Propostas. O que, que são as propostas, senão promessas e compromissos? do que eles, a seu ver, provavelmente acham mais certo e correto. Não, não estamos entrando no mérito da questão. Ninguém assume. Ele acha que pode ser que por causa disso tenha um benefício. Uma sociedade saudável, vamos dizer. Por esta razão que Moshe adverte primeiros líderes. E aí entram nos detalhes das promessas. Quando alguém fizer uma promessa, etc., o valor de uma promessa... E Atalá diz, se ele faz uma promessa ou um juramento, que ele proíbe algo sobre si, diz, Loi que não profane sua palavra. E aqui uma coisa muito interessante, antes de chegar não nada o valor da palavra. A palavra não é algo a ser profanado, a palavra tem um valor, tem um peso. Nós dizemos que um pensamento é teu. Você é dono dos pensamentos, mas escravo das tuas palavras. Uma vez que você falou, já se comprometeu. Não, não foi bem isso, não é assim. É o mas famoso se pensou, vaselina. Se mas enquanto não, pensou, não, não, não saiu, ficou dentro de você. É uma questão íntima. É a nível de consciência. Não há uma cobrança exterior. Na hora que você falou, já há uma cobrança, uma expectativa e um compromisso. Está certo? certo? Mesmo nos encontramos na atfila, está escrito que na atfila a gente deve falar na atfilá. Não adianta pensar na tefilá. Ler e pronunciar com a boca, com os lábios. Logicamente, em voz baixinha, para não atrapalhar quem está rezando do lado. Se cada um vai rezar em voz alta, num ritmo diferente, num tempo diferente, etc., vai ser uma bagunça. É difícil se concentrar. Mas se a gente fizer cada um, eventualmente, falando com a boca, por que precisamos com a boca e não só com o pensamento?
1: Especialmente a Torá, não. Dizem que é chamado a Torá, precisa ler
0: também. Quem é chamado a Torá deve acompanhar deve lendo ler. também. Na prática, o Baal Kore, aquele que lê a Torá... Ser ele eu olhar, né? Deveria ser, mas como não todo mundo sabe, o mesmo que... quando alguém sabe, é uma vergonha para quem não sabe. Então, não sabe. Por isso que as são o que ninguém lê. Por quê? Porque muita gente não sabe. Se você vai subir, vai ler teu trecho, está humilhando todo o resto. Ou está se dando uma de... Parece, de, de, de maior ou melhor. Então, mas a pessoa está lendo e é para você. Então, o que, que significa que ele está lendo? Está lendo, você deve estar acompanhando, pronunciando as palavras junto com ele. Logo após, ele está te dizendo como ler. Como você deveria ler, então? No
1: mínimo, mínimo tem que acompanhar.
0: No mínimo, acompanhar, mas o ideal, como Luiz falou, falar. Mas o conceito da adfilar, voltando ao assunto do que eu estava falando, quando você faz adfilar, você deve pronunciar as palavras. Porque, inclusive, primeiro, porque você é externa para fora, como vem de encontro que falamos antes. Saiu de dentro, você externou. Não que Deus precise ouvir, mas você precisa externar a gente às vezes deve dizer, precisa falar as coisas, tirar de dentro, Deus como a gente diz, pôr para fora. Deus tá sabendo Deus então com tudo isso, então não faz nada e acabou. Deus está sabendo. Na verdade, a pergunta então, melhor ainda seria se Deus sabe para que que eu preciso fazer. Não, não precisa fazer. Por quê? Deus já sabe. É que muitas vezes o que nós fazemos não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos pede para fazer, mas não porque Ele precisa, porque é bom para nós. Nós nos transformamos em melhores, nós nos superamos, nós nos elevamos. Me faz bem a mim poder pôr para fora e falar para Deus e pedir a Deus, nesse momento estou sendo humilde, estou admitindo que eu não posso tudo, que eu não consigo, que preciso dEle. Então faz um efeito sobre mim muito grande. Isto daqui faz uma grande diferença. Neste sentido, então, é que a Torá nos ensina. Você deve fazer, entre aspas, a tua parte. Falar. Por para fora. Porque você se melhora, você cresce, progride e se eleva. Um outro sentido de falar, conforme está escrito, nos atfilá é a mitzvah de falar com Deus e fazer uma ação. Qual é a ação? A única ação que temos é mover os lábios. O resto, se você não emite voz nem nada, só temos que mexer os lábios. Essa é a ação. Então é o que nós fazemos, servimos a Deus com coração. O principal da filha é o coração, mas colocar nas palavras, isso voltar para fora. Existem momentos que você não consegue, digamos que você está recebendo uma notícia ouvida ou está vivendo uma situação ouvida, você está chorando, você está sofrendo terrivelmente, você não consegue sequer externar essa coisa. A chama não está te vendo nesse momento? A gente está te vendo, mas quando você consegue pôr com palavras, geralmente é melhor para você mesmo. Você consegue pôr em palavras... Em uma situação que você não consegue. Quando não consegue, não consegue. Mas quando consegue, você vai ver e faz melhor para você mesmo.
1: O Nerval está falando da ligação direta. Hum, né? Justamente.
0: É que, sabe o que acontece? A ligação direta tem duas vias. De lá para cá ou de cá para lá. De lá para cá existe sempre. De cá para lá, não sempre. E não sempre que você está querendo se conectar, se elevar e se comunicar, você está conseguindo.
1: Por isso que fala que é melhor. Está garantido,
0: né? Entre aspas. Tem
1: que ter fé.
0: Então, voltando ao assunto, a gente não pode profanar a nossa palavra. que significa? Fazer a nossa palavra algo profano. Algo sem valor. Por isso que a pessoa tem que tentar se dedicar, quando ele fala, a coisas positivas e proativas. Se não, fala. Melhor ouvir. Não precisa sempre falar. Na sociedade, aparentemente, há um conceito de que se eu não falo, vão pensar que eu sou um... que não tem opinião. Eu não fala assim porque ele foi contratado agora pela D.E.U. Então... E a Torá nos diz que uma coisa importante, como você faz para a tua palavra não ser profanada? O versículo continua dizendo: Que rola yotsemipi viase. Conforme o que sair da tua boca, faça. faça. Ou já você falou, é um compromisso. Botou na boca, agora você é escravo, tem que fazer. Se no momento de emoção você fala um monte de bobagem. Eu vou te explicar. Sem controle. Tá, tá. Eu vou... A pergunta é muito boa e perigosa. Eu entendo que você deve estar se referindo a um ato talvez mais simples. Uhum. Mas o teu, o teu... A tua pergunta foi... Deixa eu colocar bem claro. Se num momento de emoção falou bobagem. Isso. O que significa um momento de emoção? Um momento onde você não teve controle de si mesmo. Exato. No momento que eu não tenho controle de si mesmo, significa quando eu me descontrolo. Uhum. Eu estou indo, olha, o raciocínio lógico. Uhum. Quando me descontrolo, justifico então qualquer coisa. Ou seja, estou nervoso, posso pegar o carro e atropelar qualquer um, porque estou nervoso, me descontrolei. Não, não é Perdão, eu estou seguindo uma linha de raciocínio. Você viu que fui montando o raciocínio, como é capciosa a pergunta, por aí, isso eu falei perigoso. Aí, Calma, é não estou pegando... Não, não exagero. Vivemos numa sociedade, esse é o problema. Vivemos numa sociedade onde, lamentavelmente, nos acostumamos a querer justificar o injustificável. Emoção inestável não é e significa fica em casa trancada até você se acalmar. Isso não te dá direito de agredir. E agredir não é somente de palavra. Como você eventualmente falou, fala um monte de bobagem. A consequência também pode fazer um monte de bobagem. A gente, muitas vezes, com a palavra agressão, inclusive, doem muito mais do e com atos. Você dizer algo, e nós sabemos muito bem, quando um amigo, às vezes, te diz uma coisa indevida, não viva a voz que outras pessoas estão vindo e tudo mais, isso pode ferir e fere muito mais do que uma ação. Concordo, nisso eu concordo. Ei, perdão, isso foi um descontrole emocional. Mas um cara te fecha na dor, você não entendeu? Dele, e você xinga. Perdão, você não entende... aí ele desce com uma arma porque você xingou ele. Não, ele é surdo. <risos> tá bom, você sabia. Eu quero que você entenda. Eu estou que... tentando... Não, não, não. Eu estou tentando simplesmente que você entenda. Um erro comum na nossa sociedade. Querer justificar o descontrole emocional. O descontrole emocional... Não justifica. Isso é um grave erro. O ser humano deve, isso nos ensina a uma coisa que nossos sábios fazem muita questão, deve priorizar a razão perante a emoção. Não é fácil. Por essa razão que nos colocamos o tefilim, no braço direcionado ao coração, e depois na cabeça. Dizem nossos sábios para quê? Para utilizar a cabeça comandar o coração para dominar nossas paixões, nossas emoções. Por isso que o treino da cabeça se coloca depois, porque ele está mais alto e mais importante. Então, da cabeça, domina a força para conduzir, para controlar a emoção. E o conceito de Moachalita Lalev, conforme está trazido na linguagem original, o cérebro domina o coração, governa sobre o coração. E esse é o conceito. Deveria. Perdão. Deveria. Então, não pode justificar o erro. O coração ser, entre aspas, como chama? Anárquico, talvez, não justifica. Um exemplo prático, que eu sempre costumo dar, muito simples, talvez ao meu ver de entender, é um diabético, coitado. Ele padece de uma deficiência, certo? Onde ele tem diabetes. Ele pode gostar de doces, mas se ele não tem a presença, como se diz, do bom senso prevalecendo Sério. e ele se deixar, ele se deixar levar pelo seu prazer emocional, o, como se diz, a emoção dele gostar do doce, ele vai sofrer muito, física, emocional e socialmente, mais do que se ele o, o cérebro dele governar e se controlar. E policiar, eventualmente, não ficar perto da mesa de doses. É um exemplo, me parece que mais palpável. Voltando ao nosso assunto, a pessoa tem que ter o controle, entre aspas, das suas situações. Um descontrole emocional significa, me desculpe, então você está instável. Está instável, tem que ver como, não vou dizer, vai se tratar... Mas, eventualmente, fazer uma reflexão, ver como você se controla. Quantas vezes por dia você age emocionalmente? E está errado. Tem que se educar. É? Errado. Você não é um animal que se vai guiar por instintos, entre aspas. Concordo, eu não estou perdão, perdão, eu não estou dizendo Perdão, tem um erro. Você tem que trabalhar consigo mesmo para ter a disciplina, talvez seja a palavra-chave, disciplina de poder se autocontrolar, é simples, eu não posso vir do trabalho nervoso e descontar a minha esposa, é a pessoa que mais amo, que mais gosto e ela vai que sofrer, porque estou nervoso, a pessoa que escolhi para compartilhar o resto da vida, ela vai ficar sofrendo porque é tão emocionalmente descontrolado, O do doce tem o cigarro, tem a bebida, tem qualquer outro tipo de problema. A pessoa se descontrola. Ele está detonando a sua saúde, está detonando o ambiente no qual ele convive. Porque quê? Se, se fuma, fede. Se bebe, ele tem um descontrole, como chama, da bebida que fica alterado. Entre aspas, o cigarro que menos se descontrola socialmente, de forma comportamental, vamos dizer. Mas também... Afeta todo o entorno. Você tem que aprender a se controlar. E não descontar dessa maneira porque primeiro também, você está se prejudicando você mesmo, sua saúde. Eu concordo, mas não é dizer que isso é fácil. E ninguém falou que é fácil. Estão falando o que é certo a fazer. A gente vem no churro de Torá para aprender como a gente pode crescer, melhorar, progredir. A gente aprende para, se Deus quiser, amanhã sermos melhores do que fomos hoje. E talvez considerando que hoje tentamos ser melhor do que fomos ontem. Mas se nós fomos hoje melhor do que fomos ontem, com certeza ser pior do que podemos ser amanhã. Ponto. Ter uma manhã, uma manhã melhor. Melhor no sentido de nobreza, melhor no sentido de caráter, melhor no sentido de personalidade, melhor no sentido de altruísmo. Mesmo sentido, de autocontrole. Olha, um exemplo simples que a Torá nos ensina aqui, mas que faz de nós seres humanos melhores. Se eu sou um ser humano mais controlado, então automaticamente consigo interagir com os outros melhor, consigo me conhecer melhor e assim por diante. O, o, como se diz? A, a cadeia de benefícios é infinita. Simples. Às vezes... Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda externa. Não é fácil. Ele precisa fazer terapia. Eu acredito que existe o conceito chamado terapia. Não, estou chegando a extremos, mas eu acho que... É. porque é um extremo? A terapia não é simplesmente... É, é, é um auxiliar externo que te ajuda, eventualmente, a desenvolver... Como chama? É, anticorpos, anticorpos. Ou artifícios. Artifícios, o jeito de você ter o, o devido autocontrole. Às vezes tem uma questão de um fator químico, hormonal, comportamental, hum. às vezes não, eu não tenho como avaliar, não sou especialista, sou rabino. Mas a Torá nos ensina que existe isso. Agora, eu estou lhe falando isso conforme a Torá, baseado na Torá, que acho que é a maior sabedoria, a maior ciência que tem, que veio de Deus, que é, é, é a planta original. Então ele nos diz, tem que aprender a se controlar fazer o que você fala. Ah, falou bobagem. Então não fala bobagem. E de todas maneiras falou bobagem, nunca, nunca é de mais um arrependimento, um desculpa, um, um voltar atrás. Não precisa ser também que tudo que aprendemos aqui é o tema de, de, de promessas e como se anulam promessas. Os votos e promessas, compromissos que você assumiu eventualmente para anular. Que um pai pode anular um filho, o marido pode anular a esposa. Porque numa hora de descontrole falou que não devia. Verdade. Ela, ela, ela prometeu que não, não poderia. E faz a talandarim. Faz a absolvição das promessas. Ou eventualmente o famoso blindador que você falou antes. Por quê? Porque existe realmente. Pode ser que a pessoa falou. Não é um tema delicado. Não é um tema simples de absolver Ah, a pessoa assumiu um compromisso e agora tá bom, pode, não tem problema, está liberado. Não é simples. A Torah trata isso com muita seriedade. A pessoa que assume compromisso, é uma coisa muito grave para a Torah. Ao ponto que te diz: de não profane sua palavra. Que se me tem que fazer conforme ele falou." Deve ser um homem de palavra. E ser um homem de palavra implica em ser um homem de ação. Isso para negócios e com Goi também. Para tudo, agora não traz distinção, é uma, uma personalidade tua, com Goi mais ainda, que do Sashem. Senão que vai dizer, olha judeu, não tem palavra nenhuma aqui. Isso Você fechou uma operação? Está fechado, não existe. Ah, mas justo me jogo algo melhor. Eventualmente tem que pedir para o outro te absolver. O posso estar não, não é minha Malovani, eu não posso fazer, não, não um... se você assumir um compromisso, o compromisso está assumido. Nós vou te dar um exemplo prático. Você vai comprar um carro, ou comprar um apartamento, sei lá, foi lá, fechou a operação. Saiu de lá, de repente, de um, um dia seguinte, até concretizar, te surge eventualmente uma opção um pouco que, que mais atraente. Você já fechou, já deu a tua palavra. Quanto vale a tua palavra? Para alguns, nada, mas é, é tudo o que a gente tem. A nossa credibilidade, a nossa credibilidade é a nossa palavra.
1: É, não
0: é mas Rabino, existem fatores que às vezes, posteriormente, desobrigam a pessoa de um certo compromisso. Ah, fatores, vamos analisar, estamos falando de exceção ou estou falando da regra? é uma exceção. Por isso, você está falando de exceção ou estou falando da regra? Acho que cada exceção deve ser analisada como se, eh, em se liga, fosse linear, eh, como um caso isolado. A exceção não faz a regra. A regra tem exceções. Mas não há exceção que confirma que, que, que faz a regra. A regra tem sua estrutura por si só. A regra já tem suas, suas, suas normas. E a regra diz: você falou, faça. Exemplo é prático. Rebra Kadish. Exemplo prático. Você, você assumiu o compromisso de pagar. Me desculpa. É um compromisso moral, um compromisso social, um compromisso com, com a alma da pessoa falecida. A pessoa vem na Torá e faz um donativo. É, não, não me venderam nada. Falei bliné, Tua palavra não vale nada. É, bom, fez bliné para não ter um compromisso perante Deus. Você se comprometeu. Que, então, é na que Kadish vai entrar o fulano... Vai entrar o pai, a mãe que for, e ele vai dizer, blind eu vou pagar para vocês. E depois não paga. Ninguém vai tirar o corpo debaixo da terra. Calma, calma, calma. Eu não estou brincando. Tá. Ninguém vai desenterrar o corpo. Não, não, não é isso. Mas é uma falta de respeito, perdão. Uma falta de consideração. Até com a alma da pessoa falecida, ele está tá pro, profanando o nome e a memória dessa pessoa. Principalmente, ia... de volta disso mas eu não ia brincar. Ele vai e assume um compromisso com a Hebra Kadisha e na segunda-feira, de repente, o cara vai para a falência e fica sem nenhum centavo. Calma, esse caso, perdão, aconteceu, aconteceu, aconteceu porque conheço um caso, perdão, aconteceu, conheço um caso que aconteceu e eu vou te garantir, eu sei que a Hebra Kadisha tratou e está tratando do caso com uma diferença muito especial. Um caso que eu tive acompanhando. Uma pessoa que não frequentava a minha sinagoga. Eu conheci depois que a pessoa faleceu ainda. Depois que o enterro aconteceu, eu conheci. Mesmo assim, chegou aos meus ouvidos a história. Eu mesmo conversei com o Luiz a respeito. Por isso que eu sei que a coisa foi... Ter, teve atenção devida. Não sei o não desfecho. E não interessa. Não... Mas eu sei que teve atenção. E não é disso que estamos falando. Estão falando... Desculpa se são... Do malandro. Aquele que simplesmente assume compromisso, vou pagar a escola de meus filhos, e não paga a escola, mas para ir para Miami ele tem. Para assim. trocar de carro tem. Perdão. A pessoa não dá valor à sua palavra. Ele simplesmente fala, onde tenho assinado? Onde está minha assinatura? Então, sabe tudo? É um malandro. Queria o Não adianta, não é por aí. A palavra é o que mais tem de valor. A palavra te define quando você honra a tua palavra. Eu me lembro que na época do meu avô isso realmente valia. Hoje em dia eu não sei não. Eu não, eu não concordo com você. Eu acho, que, eu acho que vale. Por isso que você se magoa quando algumas pessoas assumem compromissos e não cumprem. Ou quando te falam no telefone coisas que você não gosta de ouvir. Porque a palavra vale. Se a palavra não valesse, você não se ofendia, você não se magoava. Digo você como digo qualquer um. Voltando ao assunto. Então a pessoa que simplesmente, se ele não pode assumir um compromisso, ele tem aqui, atrás nos diz, o pai absolveu por meio o compromisso da filha, a mulher casada, o marido absolveu-la se ouviram no mesmo dia, tem um certa requisitos, certas condições, etc. Mas tudo que você faz, você deve honrar e cumprir. Quando nasce uma menina, que dá um nome e fala que promete levar na roupa, não é? Não, não promete, se abençoa que possa levar na é roupa. Não promete. Ah, ele não promete levar na roupa. Deus nos livre, ele falece antes, Deus nos livre, sei lá, estou te dando exemplos, de, de como poderia ser impossível. Ou ela não consegue ninguém. É, o o tipo não acha... Não. Vamos lá. O, o compromisso de falar Blin-Nether na prática e é para que não tenha nada. Mas temos dois lados aqui. O lado do Blin-Nether... Como um compromisso perante Deus, que é o que a está nos ensinando aqui. Quando você falou, fez um Neder, um compromisso, ou qualquer forma de compromisso, como nós temos no texto da Taran Nedarim, se alguém quiser confirmar e conferir, constará qualquer tipo de linguagem ou expressão que implica compromisso. Você fala, eu me comprometo sem compromisso. O que significa? Significa simplesmente, eu me comprometo, mas não quero ter uma, 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 uma falta perante Deus se eu não conseguir cumprir. Sim. Mas implica que vou tentar fazer o meu melhor. Quando eu falo blinder não é que falo, você vem hoje à tarde? Não. Para não dizer não, blinder mais elegante. Banalizou.
1: Vem na reza,
0: não né? Exato, é. Um exemplo, vem no entendeu é uma banalização do conceito, na verdade a palavra tem um valor e o compromisso é um compromisso, e a Torah fala sobre isso claramente, ao ponto, ao a promessa que fez Iftah al-Giladi, quando ele nos fala justamente, quando ele saiu para a guerra e a primeira que sair ao meu encontro, vou oferecer para Deus. Quando voltar a guerra, se saiu vitorioso. E ele saiu vitorioso, quem saiu em encontro dele? A filha. Famosa passagem de Iftar Então, o que, que nós vemos aqui? E ele fez uma promessa. E o Talmud discute justamente esse episódio entre Pinchaz e Iftah, que ele no final terminou sacrificando a filha. Por quê? Porque If falou, eu sou o general de guerra, saí vitorioso, salvei todo o povo de Israel. Então, eu não vou. Que ele venha a mim. Eu mereço o cabote. O coen que vem a mim para o meu filho me... me absorver a promessa. Pinhas que era o cohen. Todo. Imagina, eu sou o cohen. Se ele quer que eu observa a promessa, que ele venha me pedir. A gimmara discute isso. Enquanto os dois estavam lá preocupados com o cabot, a menina foi para o Por quê? Porque nenhum dos dois estava afim de, de abrir o seu orgulho. Muitas vezes a palavra tem a ver com orgulho. Então, se falou, onda. Não falou, não todo então não fala muito simples, você tem que, tem que ter uma, uma conduta, é algo mínimo, algo básico, experimentar, então a gente tem que na nossa vida, saber honrar nossas palavras, nossos compromissos, e na, na paraxá encontramos isso claramente estou absolutamente de acordo, só que eu vejo todo santo dia as pessoas descumpridas. Mas... Lamentavelmente, eu vejo tanto santo dia que muitos iudinos colocam filinos. Não significa que tem que deixar de colocar é, filinos.
1: Você fala se vem na reza de Minha, é melhor falar Blinéder ou falar não vou?
0: Se você não está pensando vir, pode falar olha não vai dar, Rabino. está pensando pode, que não. Você tem alguma possibilidade? De... Fala, vou tentar mas se não se Agora, de timão que não vai não mas vai tentar se for tentar de verdade vai tentar o que, que significa vou tentar não, vou, vou tentar é. Não, não 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 vou tentar é para agradar o rabino não, não. ou vou tentar você é está pular, esternando é? na presa, para agradar o rabino ou você está esternando realmente o teu desejo que você vai tentar é isso que vou tentar não, na, eu na
1: maioria das vezes é para agradar então é melhor falar não eu não vou tentar e que aparecer eu de conseguir. surpresa melhor
0: é. Não, mas é uma realidade, realidade, é, sempre... é uma realidade. É uma realidade, é um compromisso. A tala Nedarim só tem em Rocha bravo. boa pergunta. A tala Nedarim, na verdade, nós fazemos de forma... Como se diz? É... Sistemática, antes de Rocha Véspera de Para quê? Para você começar, terminou o ano que você não conseguiu, os compromissos que não conseguiu, já está anulando para chegar e não ter essa conta lá em cima. Se você não conseguir fazer uma vez para funcionar, pode fazer até Yom Kippur. O próprio Kol Nidrei é, disse, promesas, é uma absolvição de promessas. Que são Kol todo, Nidrei. Todo todas as promessas. É também uma absolvição de promessas. E por isso que se diz, nós permitimos rezar junto com os Rechaim e tudo mais. E formulamos as promessas. Mas se você tem algum compromisso específico que você fez, alguma promessa, e você sabe que fez, tem que fazer uma taranilha específica para isso. Qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Por exemplo, exemplo prático. E
1: precisa de dois para ouvirem? Três. Dizer,
0: e tem é... que ser, ser erudito, tem que ser conhecedores das leis de, como chama, de promessas juramento. Por quê? Porque tem que entender, pra, pela lei é muito delicada disso daqui, tem um tratado interno o que um todo chama tratado de Nedarim. Bastante complexo. É um tratado que discute essas leis de Nedarim, que são, não, é, não é brincadeira. Então, quando você vai fazer alguma, tem que ter condições. Se você tivesse sabido que isso poderia acontecer, tivesse jurado, prometido do mesmo jeito, sabe, tem que ter peta, tem que ter, tem que, todos os amigos tem que saber encontrar uma saída, uma brecha. Bom, quando você prometeu, você não se referia a esta situação. Todo mundo traz um exemplo claro do sogro de Rabia Kiva. Quando a filha de Rabia Kiva casou com a irmã Rachel, era filha do Calva Sabu, um homem muito adinheirado. E Rabia Kiva era um pastor dele, um Schleperowski de primeira linha. E quando ela casou, como chama? É analfabeto. analfabeto também... Ele casou com ele, contra gosto do pai, então o pai prometeu que não, não iria a filha deixar a filha bem, e ele desertou a filha. E não deu mais nada para a filha. Só que de repente, quando ele ficou sabendo, depois de tantos anos, voltou um homem rico com 24 mil alunos, rico de conhecimento de Torá, era um ignorante. Era o mais sábio do povo de Israel, com 24 mil alunos seguindo ele, e chegou na cidade, e a história da filha dele veio, veio encontrar. A minha esposa reconheceu que era marido. E ela veio, os alunos não deixaram uma mulher sabe, toda eh, mal apresentada. Ela veio na frente do rabino porque queria saber se ele sabia a referência do Akiva dela, que era o schleperowski que foi estudar Torá. Quanto pode estudar? E aí, a famosa passagem que ele falou, Deixem ela, e O meu e o que eu tenho e o que vocês têm pertence a ela. Se não fosse por ela, eu não estaria estudado e vocês não teriam... Eu, eu não seria quem eu sou e vocês não teriam o mestre que vocês têm. Então tudo o que nós temos é graças a ela. E aí o sogro veio e pediu para ela vir aqui, vai absorver a promessa. Porque ele prometeu que, que ele ia dá. Porque ela casou com o ignorante. Se você soubesse que o teu ia ser um estudioso e um homem de bem, um rabiaquivo, um etc., tivesse prometido, então ele também, em Maracota, ele, entre aspas, ele procurou lá o quê? Uma abertura, uma brecha. Bom, quando você jurou, não se referia a isto, uma vez que não se referia a isto, então não existe juramento. Se você
1: ficar dez anos sem pedir a anulação de promessas e fizer uma vez, numa véspera de,
0: de feriado, é, isso absorve? Absolve é genericamente, sim. Genericamente, agora se eu tenho algo específico, tem que mencionar. Genericamente, genericamente perfeito. Não, antes de Rocha
1: Shah, não... todas as sinagogas,
0: se costuma, como é pro forma, se costuma fazer com um, três um... idiotototos pois é um sábio erudito três três pessoas mais simples
1: não mas não precisa de tanta formalidade quanto fazer no meio do ano
0: é, é menos exato
1: rabino a gente
0: por do... exemplo o que costuma fazer na nossa sinagoga disse, a gente tá bem, faz bem, sim mas a três. gente a gente faz faço eu faz outro rabino e faz o casal geralmente já está aí somos, somos três rabinos fazemos os três cada um faz uma vez e todo mundo absorve, e depois os três sentamos e absorvemos a todo mundo de uma vez. no filhos dos alma costuma fazer minha. Dez pessoas. Quatro. E aí cada um faz. É. Mas aqui faz mais um pouco mais rápido, porque demora muito. Está bem? Isso. O senhor falou
1: do... uma coisa interessante que eu fiquei pensando. O falou que o, o pai, ele pode anular uma promessa do filho.
0: Sim, lógico. Então, da filha, era verdade. Da filha, tá. Sim.
1: É... É um ato grande e importante. Poder ele pode. E o dever, então? Ele tem esse dever? O dever é do filho, evidente. Mas ele tem, ele tem autoridade para fazer... Você quer dizer, se ele é obrigado a fazer? É, ele tem liberdade para fazer um ato tão elevado? Onde é que está o dever dele? Tem alguma coisa? Na disse, se ele
0: ouviu e não falou nada, ela disse claramente. por exemplo, aqui está trazido no, 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 no caso do, do pai, do, do, da filha, do marido, uh -huh. disse, ele ouviu, e não, 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 não chama. Versículo 5. Se seu pai escutou sobre seu voto sua proibição que ele impôs sobre si mesmo, e seu pai permanece quito, quieto, então todos os seus votos vigoram, e qualquer proibição que ele impôs vigora Então, ele tem o direito, não a obrigação.
1: Então... É um ato tão elevado, ele não tem obrigação nenhuma?
0: Não, porque se ela quer, ele pode deixar para ela. ele prometo que não vou comer mais doces. Okay. Por é, quê? Só... Porque uma vez que ela fez uma promessa, dessa forma ela vai evitar doces. Você... A força o senhor... da promessa. Entendeu? O entendeu como... Eu entendi, eu vou dar um exemplo prático. Isso acontece muito conosco quando assumimos compromissos. O que significa? O fato de assumir um compromisso é como se estivesse dando um ênfase maior. Eu assumi o compromisso que não vou fazer tal coisa, ou prometi. A promessa dá um ênfase maior. Por exemplo, eu não não sofro qualquer. Uma pessoa na sociedade, olha, eu vou te contar uma coisa, por favor, não conta para ninguém. <risos> depende, não, não, peraí, peraí, sem brincadeira, sem brincadeira, depende a quem você fala isso, o fato de você frisar e fazer ênfase e não contar para ninguém, é uma força para ele não contar. Tem gente que todo o que você precisa para ele, ela conta, mas essas são as regra. O certo de uma pessoa de caráter, perdão, o certo de uma pessoa de caráter, quando você pediu, ele não faz, ele não conta. Você conheceu o no Bom Ventil Acho que sim, mas o conceito era é esse, a gente cada um, deveria ter, cada um deveria ter esse compromisso. Então, muitas vezes, o fato de ela ter o ênfase, de ela prometer ou proibir sobre si mesma, é só para ela se dar um ênfase maior.
1: Só isso. Isso é Yachne, Yachne.
0: é fofoqueiro. Mas o conceito aqui que você está falando, Ricardão, é a pessoa simplesmente dá uma ênfase para dar uma força, se dar uma força para assumir um compromisso maior de determinada atitude ou determinada abstenção.
1: É, é que o ato é tão grandioso de a pessoa do pai poder chegar e, e sobre, anular uma promessa de um filho. Filha, que que é eu queria saber até onde vai a obrigação.
0: Bom, mas se ele absolveu ela e ela não sabe que ele absolveu, ela está absolvida. Sim. Ou tal mundo traz isto? Sim, sim. Claramente discute uma famosa passagem com Rabia Kiva, etc. Mas o conceito aqui, qual que é? Que se ela prometeu e ele absorveu, mas ela não sabe. Então ela vai assumir o compromisso vai se cuidar como se, tivesse, como se tivesse feito. Mas ela não sabe que o Pai absorveu. Então, na